0: Halo selamat jumpa kembali pada podcast Ini Koper Inspirasi untuk Komunitas Perubahan Saya Dani Wahyu Manggoro dari Inspirasi Tanpa Batas atau Inspirit Edisi kali ini saya ingin mengupas tentang Satu gaya atau model leadership Yang namanya Transglobal Sebenarnya saya pernah mendengar ini ya konsep ini beberapa kali dan sempat juga diminta menjadi moderator dari salah satu uh, leaders yang menggunakan transglobal prinsip-prinsipnya dan juga perilakunya untuk mengelola satu apa ya satu organisasi yang cukup besar. Nah karena itu saya tertarik sebenarnya untuk mendalami tentang transglobal ini, karena transglobal leadership itu agak maju, tapi juga literaturnya terbatas gitu, jadi literatur yang pertama itu oleh Ernest Kunling itu ditulis pada tahun 2012-an gitu, jadi, atau 2011 ya. Jadi, kita juga bisa membayangkan bahwa ini satu riset yang sangat panjang ya. melibatkan ribuan leaders yang dilakukan survei untuk bisa menemukan satu konklusi yang kemudian diberi nama transglobal. Nah, kalau kita belajar tentang leadership itu kira-kira kan ada evolusinya ya, evolusi yang pertama kita tahu bahwa leaders itu semacam pilihan Tuhan gitu, jadi leader selalu ada kaitannya dengan hal-hal yang karismatik yang melekat pada orang itu. Jadi kalau yang disebut pemimpin itu biasanya ya sangat visioner dan orangnya memang sangat atraktif dan memiliki cara komunikasi yang luar biasa sehingga kita bisa mengikuti apa yang menjadi kutip arahannya. Nah yang kedua itu adalah model leadership yang basisnya adalah transaksional. Nah, di model transaksional ini, kelihatannya muncul pada saat masa-masa industri ya, karena di sini, orang semuanya dibayar. ya. Jadi, kalau saya menjadi leader, saya bisa menuntut apa yang menjadi kewajiban setiap orang yang ada di bawah saya, karena mereka semuanya dibayar. Dan semua berada di bawahnya. Jadi, ini ada satu struktur di organisasi yang memaksa bawahan itu mau tidak mau harus menghormati atasannya. Nah, leader ini memang memiliki kapasitas yang luar biasa, dan ditugaskan sebenarnya untuk menyelesaikan kasus-kasus, atau menyelesaikan target-target yang ada di sebuah organisasi. Bisa sifatnya bisnis, juga bisa sifatnya publik. Nah, yang ketiga itu yang disebut dengan leadership yang sifatnya transformasional. Nah, transformasional ini itu ada kaitannya dengan tantangan-tantangan tentang inovasi, tentang berpikir strategis, juga berpikir jangka panjang. Jadi leader mulai tidak hanya sebenarnya melakukan proses transaksional dengan bawahnya, tetapi leader sebenarnya juga punya kemampuan... Untuk bisa mengkomunikasikan visinya, tapi juga bisa mendengarkan visi atau tafsir visi dari stafnya untuk menyelesaikan problem-problem yang dihadapi oleh organisasi. Nah sekarang sebenarnya kita bicara tentang transglobal leadership. Transglobal leadership sebenarnya adalah upaya untuk bisa mengkoreksi kelemahan-kelemahan yang ada di model karismatik. Kalau karismatik maka ya, ya semuanya basisnya adalah bakat yang ada melekat di orang itu. gitu Yang kedua kalau transaksional itu semuanya sudah melakukan karena... Kalau kita dipilih menjadi sebuah apa, semacam direktur atau menjadi dirjen sebuah organisasi, maka sebenarnya saya bisa menggunakan model transaksional karena dasarnya Anda punya anggaran segini, Anda punya target yang harus dicapai seperti ini, maka laksanakan dengan seefisien mungkin. Nah, kemudian yang kedua sebenarnya adalah bahwa... Proses-proses ini kadang dianggap tidak memadai sehingga masuk ke tahapan satu transform transformative leadership karena yang harus dilakukan oleh leader itu adalah membuat perubahan. Mengapa melakukan perubahan? Karena tantangannya memang berbeda dengan apa yang terjadi pada saat semuanya normal. Nah disinilah model-model transformatif itu sering dipadankan dengan masa-masa kepresidenan SBY itu dianggap itu model-model leadership yang transformatif. Nah, isunya sebenarnya ketika kita membicarakan tentang apa ya, pengaruh glo global yang makin besar, maka di sini itu ada upaya sebenarnya adalah bahwa ternyata Meskipun kita menggunakan transformative leadership pada saat diaplikasikan pada konteks global yang dasarnya adalah lokal itu banyak gagal. Yang pertama sebenarnya ada yang disebut dengan sindrom beberapa sindrom ya ada sindrom yang yang esensinya adalah egocentrik nah, di sindrom egocentrik ini artinya bahwa kalau saya diutus oleh sebuah perusahaan atau sebuah organisasi ke daerah atau ke negara lain maka sebenarnya saya akan berbicara dari egocentrik organisasi saya karena organisasi saya yang benar, jadi kalau saya bikin cabang atau dengan kawan-kawan di daerah esensinya sebenarnya adalah mereka harus ikut saya itu yang disebut dengan sindrom egocentris karena saya mewakili Organisasi yang meminta Anda melakukan apapun yang sama dengan organisasi saya. Nah di bagian yang kedua sering disebut dengan sindrom bahasa. Jadi di sini kalau misalnya saya dalam kasus ini sebenarnya adalah bahasa Inggrisnya Amerika itu menjadi bahasa yang, yang harus digunakan gitu. Semua harus ikut gitu. Nah di sini ya, akibatnya kalau kita bicarakan tentang Indonesia, maka kadang yang paling dominan kan Jawa ya. Nah, kadang bahasa Jawa itu menjadi sindrom sendiri kalau kita tidak menggunakan atau tidak bisa menggunakan bahasa Jawa. Itu kadang bahwa Anda harus ikut yang dominan tadi, jadi ada yang, apa ada yang dominan, misalnya bahasa Jawa atau dalam konteks ini misalnya Indonesia juga Indonesia Jakarta sehingga orang harus ikut bahasa yang digunakan oleh orang-orang Jakarta nah yang ketiga sebenarnya ada, ada yang disebut dengan satu sindrom yang disebut sebenarnya adalah tentang sindrom budaya ya nah budaya ini kadang tiap apa, tiap negara itu memiliki budaya yang berbeda-beda gitu. Untuk menyatakan misal kata setuju gitu. misalnya kalau Anda di India setuju belum tentu setuju. Kadang sudah setuju pada harinya ah, hanya tidak dilakukan apapun gitu. Nah sama persis sebenarnya kasus ini kan ada, ada di Indonesia juga ya. Kadang antara kata setuju dan kata tidak setuju sangat tergantung gestur dari orang itu gitu. Misalnya saya menyatakan saya tidak apa, tidak akan berangkat gitu. Itu karena merespon tone pertanyaan dari leadernya gitu. Kalau tone leadernya menyatakan bahwa, Dek apakah kamu akan berangkat? Tapi gesturnya menyatakan bahwa, sebaiknya kamu jangan berangkat, maka kalau tidak sensitif, itu membuat apa keputusan bisa salah gitu dalam konteks misalnya ini di Indonesia ya kita harus harus pandai-pandai membaca bahasa-bahasa non verbal seperti itu gitu. itu tidak tidak memadai pada saat misalnya kita harus bekerja sama dengan organisasi uh, di Barat ya, atau di di dunia ya. nah di dunia ini memiliki budaya-budaya yang berbeda dengan apa yang biasa kita lakukan jadi sindrom yang keempat, yang disebut dengan sindrom barat, nah konteksnya barat ini, ini Amerika saudara. jadi yang benar itu pasti Amerika dalam konteks transglobal, jadi kalau memang mau diadaptasi di Indonesia seolah-olah bahwa Jakarta pasti benar gitu sindrom seperti ini itu mau tidak mau sebenarnya akan dihapus gitu oleh transglobal istilah di globalnya sendiri itu sebenarnya risetnya ada menggunakan sebuah matriksnya lihat kalau kita lihat matriksnya itu sebenarnya menarik juga ya karena yang di sebenarnya gini ya semacam kalau kita bikin sebuah project project itu sebenarnya enak yang selalu convertible atau yang selalu baru jadi dalam konteks run global sebenarnya adalah bagaimana organisasi itu selalu menciptakan satu project yang baru gitu yang beda gitu tiap tahun. Nah, dengan cara itu sebenarnya kita bisa memastikan para manajer itu tanpa sadar sebenarnya itu bagian dari satu perilaku di Trans Global misalnya. Nah, bagaimana sebenarnya kalau kita pada saat berdiskusi ya dengan leader, apakah selalu percaya bahwa leader itu benar atau justru kita mendengar dan boleh beda gitu dengan atasan kita? Nah, kalau itu yang terjadi di satu organisasi itu boleh jadi itu juga bagian dari transglobal. Lain sebenarnya adalah bahwa bagaimana ke, pada saat kita melakukan tugas, apakah kita banyak mengeluh atau berbinar-binar ketika melakukan banyak kegiatan itu. Yang lain sebenarnya ketika kita melihat aturan tupoksi dan sebagainya sebagai sesuatu yang harus dilakukan. Tetapi atau sebaliknya adalah justru saya melakukan beyond, beyond aturan-aturan itu untuk mencapai hasil yang menjadi tujuan dari organisasi gitu. Di sini sebenarnya juga tentang anggaran gitu. Anggaran selalu terbatas gitu. nah Apakah kita fokus pada anggaran yang terbatas atau kita bekerja melampaui keterbatasan anggaran gitu. Nah dalam konteks Indonesia ya, kalau kita di Jakarta, kita kan akan bekerja dengan kawan-kawan di pulau lain itu. Nah di dalam proses ini, apakah Jakarta tetap dominan? Atau Jakarta mulai mendengarkan apa yang menjadi kepedulian atau concern dari kawan-kawan di pulau lain gitu. Atau di provinsi lain. Di sini sebenarnya juga yang menarik adalah bagaimana kita mengantisipasi ya. Dalam konteks ini sebenarnya belum tentu cocok dengan organisasi pemerintah tapi yang kalau kita mau pakai di organisasi pemerintah sebagai organisasi pelayanan siapa yang sebenarnya dilayani Nah, para apa macam warga negara yang dilayani ini itu boleh enggak sebenarnya bersuara gitu. Nah, kalau dibolehkan itu ciri juga dari transglobal ya. Kemudian feedback. Feedback nih kadang bagian dari model belajar ya. Nah, saya perlu cek sebenarnya kalau di organisasi pemerintah. Setiap melakukan kegiatan itu ada proses feedback enggak. Seharusnya ada, karena ada satu institusi inspektorat kan itu juga menarik sebenarnya. Nah dalam konteks organisasi, apakah semua isu itu diselesaikan dengan teknologi atau menggunakan orang itu sebagai strategi. Kalau ini yang kita Lihat lantas sebenarnya apa yang disebut dengan enam kecerdasan yang digunakan oleh eh, transglobal ini. Jadi di sini menarik karena ada enam kecerdasan dan lima perilaku yang digunakan oleh transglobal leadership. Yang pertama tentang kecerdasan, sebenarnya secara umum sama ya, jadi ada 6 kecerdasan yang digunakan, yang satu kognitif. Kalau kognitif pasti iya ya kan, ini tentang intelektual kan, jadi leader memang harus punya kecerdasan kognitif yang tinggi. Kemudian yang kedua emosional, nah emosional intelligence ini Oh tidak mau sebenarnya bagaimana leader itu juga bisa menangkap yang namanya empati. Nah empati itu tidak mudah karena itu harus diasah. Nah Yang ketiga adalah moral atau moral intelligences atau spiritual intelligences. Ya. Esensinya sebenarnya adalah leader itu memiliki etika. Ya, punya kecerdasan etis sebagai kompas untuk dia melakukan apapun. Nah, ini yang biasa kan semua leader pasti harus punya hal ini gitu. Nah, dalam konteks tren global yang menarik ditambahkan sebenarnya apa yang dibutuhkan kecerdasan kultural. Ini menarik ya kalau di, di antropologi itu ada yang namanya relativisme budaya. Ya. Jadi budaya yang satu dengan budaya yang lain itu tidak boleh saling saya lebih bagus gitu. Dalam konteks ini, budaya menjadi perspektif dalam komunikasi. Kemudian, cara melihat budaya dengan konteks yang sedang dihadapi, yang lain ini harus ditafsirkan, tapi yang esensinya adalah business intelligence. Jadi, dalam konteks bisnis, sebenarnya bisnis akan berhasil kalau kita mampu membaca data, mengolah data dan memanfaatkan data untuk pengambilan keputusan. Di bisnis itu adalah bagaimana mengkoneksikan ya, dari semua bagian di organisasi, tapi ya dengan cara berpikir, menurut saya berpikirnya sistem thinking Nah yang terakhir adalah kecerdasan global, ini yang mungkin diambil di transglobal itu adalah konteksnya bahwa di sini Mau tidak mau sebenarnya global sebagai sebuah konteks. Jadi waktu kita rekrut orang, cara mengambil keputusan global itu dilihat sebagai sebuah perspektif. Itu mulai dari yang paling kecil ya. Jadi bukan hanya di level pemimpin puncaknya gitu. Nah ini yang kecerdasan yang digunakan itu. Tapi ada juga sebenarnya lima perilaku yang di kadang-kadang ya menjadi perilaku khasnya transglobal. Yang pertama disebut dengan uncertainty resilience. Ya, semacam ketangguhan menghadapi ketidakpastian. Nah, leader harus melihat itu gitu. Nah, apalagi sebenarnya ketidakpastian itu berangkat dari kompleksitas kan nah pada saat kompleksitas uncertainty maka kemudian yang terjadi adalah ambiguity, ambiguitas nah ambigu ini yang kemudian tafsir tuh selalu ganda gitu selalu macem pada saat menghadapi kompleksitas itu karena orang bisa melihat sistem itu dari berbagai aspek akibatnya perubahan tuh demikian cepat nah yang di sini sebenarnya resiliensi itu itu harus dimiliki oleh seorang leader ketika menangkap empat hal empat situasi baik global nasional lokal itu situasinya memang uncertain bagaimana kita menghadapi hal itu nah yang kedua itu adalah apa yang disebut dengan perilaku tim connectivity Tim connectivity sebenarnya adalah bahwa esensi dari sebuah organisasi itu adalah di komunikasi. Gitu. Kalau komunikasinya itu tidak terkoneksi, bagaimana tim di dalam organisasi itu bisa bekerja melampaui batas-batasnya? Gitu. Nah, dengan tim connectivity yang diterjemahkan sebenarnya dalam konteks itu membangun etokrasi, etokrasi atau bahkan sekarang ada yang namanya holakrasi, itu adalah Konteksnya, bagaimana konektivitas itu selalu terjadi walaupun tim itu tidak di dalam satu ruangan. Bahkan multi-layer juga ya, yang menjadi menarik itu. Perilaku yang ketiga itu yang disebut Pragmatic Flexibility. Pragmatic Flexibility adalah bagaimana kita mengadaptasi budaya sehingga kita memahami tentang nilai-nilai dari masing-masing orang atau masing-masing latar budaya itu kemudian di orkestrasi gitu. Sehingga grup itu tidak hanya, Bang, tidak aja ngomong doang gitu, tetapi harus melakukan apa semacam adjustment-adjustment yang sangat fleksibel atau adaptasi-adaptasi dengan apa yang ada di lapangan supaya terjadi hal-hal yang sifatnya pragmatis gitu. Nah, yang keempat itu yang disebut dengan perceptive responsiveness. Jadi di sini sebenarnya adalah menarik gue, tentang visual kan tentang persepsi bahwa satu kata itu bisa punya persepsi ganda gitu. Di sini sebenarnya adalah bagaimana leaders yang transglobal melihat perbedaan dan kemudian mengantisipasi perubahan-perubahan yang dibutuhkan untuk semua pihak itu. melihatnya tidak bisa hanya dengan apa yang dilihat oleh panca indera. Di sini mulai main sebenarnya dengan insting. Nah, yang perilaku yang kelima itu disebut dengan talent orientation. Jadi kan gini ya bahwa seorang trans global leaders itu kan mencapai sesuatunya kan lewat orang lain. Bisa tim, bisa Bawahan bisa orang lain, orang manapun gitu. Nah, pengertian talent sebenarnya adalah bahwa kita pada saat memilih tim, pada saat memilih orang-orang dan sebagainya, itu sebenarnya esensinya membantu mengembangkan orang-orang ini untuk punya juga perspektif yang kita sebut dengan enam kecerdasan di atas. Paling enggak, kita cek tentang kecerdasan kognisinya, emosionalnya, culturenya, spiritualitinya atau moralitinya, itu menjadi bagian-bagian yang harus dibaca oleh transglobal leadership. Model ini itu menjadi pegangan saya dulu, Nah, kemudian isunya sebenarnya menjadi tantangan adalah bagaimana kita mengaplikasikan hal ini. situasinya memang harus harus ada satu problem yang ingin dijawab gitu. Nah problemnya sendiri harus kompleks. Dia harus wikid problem, ya. jadi problem yang memang sangat apa, rumit gitu. Ya komplit, ya complicated. gitu. Di sini itu menjadi isu utamanya gitu. Pada saat problem ini di, dinyatakan sebagai problem, maka kemudian kita bisa turunkan dari perilaku perilaku yang harusnya di, dilakukan kan jadi di sini misalnya dari satu kasus kemudian bagaimana tim ya, itu melakukan respon pada kompleksitas dan uncertainty itu gitu harusnya ada argumentasinya di situ, apa yang dilakukan dan sebagainya yang kedua kita akan cek di tim connectivity-nya itu juga akan seperti apa. Nah, ketika tim itu melakukan sesuatu ya dengan berbagai apa asal organisasinya ya bisa lintas kementerian atau lintas direktor dan sebagainya, maka bagian berikutnya adalah bagaimana mereka fleksibel menghadapi realitas itu gitu. Nah, di situ kan ada perspektif yang beda-beda ya. Nah, apa yang kemudian menjadi opsi-opsi yang sifatnya pragmatik, flexibility, artinya harus disandingkan dengan ketidakmungkinan, kan? Jadi, misalnya bahwa aturan yang ada tidak mungkin, nah, kalau itu yang ada, maka kita masuk ke pragmatik, flexibility. Jadi, di sini sebenarnya adalah bahwa kadang kita pragmatik tapi enggak fleksibel, karena misalnya hanya mengandungkan pada anggarannya, kan? Nah yang kedua bisa juga fleksibel, tapi juga gak pragmatik karena memang ya hanya belok kanan kiri, tidak ada tujuan. Nah kemudian yang kita lihat sebenarnya perse perseptif responsiveness-nya. jadi di sini sebenarnya adalah kemudian ada enggak sebenarnya di yang dilakukan dalam konteks ini yang menggunakan tadi intuisi atau fakta-fakta lain yang kemudian membantu. ...lebih sen sensitif untuk bereaksi dengan apa yang sedang dihadapi. Nah yang bagian terakhir sebenarnya boleh jadi... ...apakah timnya itu anggotanya adalah orang-orang yang punya talenta... ...yang memang terpilih gitu. Jadi di sini sebenarnya kita juga harus... ...apakah dari posisinya, apakah dari latar belakang pendidikannya... ...atau dari pengalamannya. Jadi... Itu saja ya, satu pengantar tentang transglobal. Ini transglobal leadership yang kita akan coba kembangkan menjadi contoh-contoh dari prinsip-prinsip yang ada. Demikianlah ini koper kali ini. Sampai jumpa pada edisi berikutnya.